0: Irmãos, nós temos perseguido é, uma expressão é, de genuína, de adoração, de intercessão, de vida é, com Deus aqui nesse ministério. Temos percebido que se não for assim, nós com aparência apenas de, de evangélicos ou de cristãos, e de alguém que conhece algumas passagens da Bíblia, ou que convive com pessoas que também declaram ser, serem cristãs, isso não é suficiente, nós temos que ter uma estrutura interna diante do Senhor individualmente. Você precisa andar com Jesus, você precisa ter Ele como seu amigo pessoal, você precisa ter o seu espírito dentro de você como aquela referência final porque vivemos dias de grandes dificuldades, muitos sofismas, muita mentira travestida de verdade, muito engano permeando as nações, aliás... Nós sabemos quem está por trás de todo esse sistema, o mundo jaz no maligno, e nós não precisamos ter expectativas positivas da parte dele, principalmente em relação àquilo que nós entendemos como sendo verdadeiro. E, então, eu estou insistindo nisso, porque nós precisamos estar entendendo esta vida pessoal com o Senhor e dando mais um passo, que é, no momento, o que está sendo mais é, enfatizado, que seria o entendimento de que nós somos corpo. Somos um em Cristo Jesus. A ceia mostra isso. E o momento explica para nós que se nós, como corpo, não tivermos, como já foi falado aqui, uma intencionalidade, uma objetividade no mundo espiritual os resultados que o reino de Deus precisa alcançar serão pífios. Nós temos que entender que na unidade da igreja, no funcionamento né, desta unidade de uma forma prática, intencional e objetiva, faz com que o reino de Deus avance muito mais rapidamente. E aquilo que é a vontade de Deus para nós, seu povo, igreja, que há de culminar aqui na Terra com o fechamento desse período, né, que nós sabemos que é o período das nações, dos gentios, quando a palavra de Deus está sendo espalhada por, pelo mundo inteiro. Enquanto esse período estiver em aberto, nós temos um tempo de ação, como igreja. E eu estou tentando fazer você entender a necessidade da unanimidade nossa naquilo que nós nos propomos. Lutamos pelas nossas necessidades, claro, isso é óbvio, nós temos que chegar diante do Senhor, apresentar para ele aquilo que nós entendemos que está além da nossa capacidade e é uma necessidade real na nossa vida. O Senhor é o seu pai, ele é o seu pastor e você pode ficar bem à vontade para conversar com ele a respeito das suas questões. Mas você precisa entender que você faz parte de um rebanho. Está certo que ele deixa 99 no redil e vai lá procurar aquela uma que faltou. Você pode ter certeza que ele vai te achar em qualquer lugar do universo onde você estiver, porque ele é o seu pai. Agora, você precisa entender que você faz parte, você não é sozinho. O Senhor chama um grupo de pessoas dentro desse propósito eterno que ele começa a mostrar lá no Gênesis, com a criação do homem e da mulher. O Senhor tem um povo na terra e você, graças a Deus, faz parte dele. E você, então, tem responsabilidade com esse povo, você tem responsabilidade com aquele que está te chamando. E é, é, é claro, então, que você não pode ser uma pessoa mal informada, não pode ser uma pessoa distraída, você tem que ter objetividade na sua vida cristã. E na quarta-feira nós estamos aqui tentando trazer para este ministério essa consciência no que diz respeito aos objetivos espirituais que temos. Nós começamos trabalhando aqui, no geral, né, intercedendo pela nossa nação, pelas nações, aquilo que Deus tem nos mostrado, que é a vontade dEle, principalmente a justiça do Senhor tem que ser pronunciada e manifestada através da igreja, isso nas regiões celestes pelo poder que ela exerce ali naquele lugar. Nós estaremos orando por esse ministério, o lugar onde você está. O Senhor tem dado, nós temos ali dez frentes espalhadas ali naquela parede, de pessoas, de irmãos que Deus tem levantado para trabalharem naquelas direções que ali estão. Benção de Deus, estamos juntos. Você sabe disso, você está interligado com essa realidade, deste ministério onde você está. Você está ligado que neste lugar nós temos um objetivo, quando nos reunimos aos domingos, de adorar a Deus. Irmãos, a adoração, eu não vou falar sobre o tema, mas é o tema principal da Bíblia. É o tema principal, ele está antes do Gênesis, já em evidência. E nós precisamos de crescer nessa direção. Nós precisamos apresentar diante de Deus, não é com um culto vazio, não. Não é alguma coisa que repetiu lá dez vezes, e fulano disse que é bom, então nós vamos fazer também. Não. Você precisa estar diante do seu Deus, reconhecendo Ele como Deus que Ele é, entendendo o que Ele fez por você, olhando em volta e percebendo tudo que Ele criou, tem que haver alguma coisa neste coração diante deste Deus, que é uma expressão de adoração. Isso é genuíno, irmãos. Nós perseguimos isso aqui. Perseguimos. E vamos continuar perseguindo. Porque nós fomos feitos para adorar esse Deus. Para participar da natureza desse Deus. Então... Entendendo isso, põe o pé na estrada. Nós nos reunimos aqui também para interceder unanimemente, eu estou falando aqui da quarta-feira, nós separamos esse dia na semana, pedimos à congregação, e eu agradeço a Deus pela resposta que temos tido aqui. Vários irmãos têm vindo, glória a Jesus, um 10 minutos, 30 minutos, uma hora, duas horas, têm passado aqui a intercessão num período do dia, que começa agora às 7, já não é mais às 8, até as 21 horas. Isto faz com que, diante do Senhor, este ministério, os irmãos que estão ao seu lado, a proposta que nós entendemos que devemos buscar, é, é, a manifestação dela diante do Senhor, que é a vontade do Senhor, o reino dele que vem, tem uma expressão definida diante de Deus. E na presença do Senhor, chega a nossa intercessão a comunidade cristã da Zona Sul, os irmãos que reúnem lá naquele ministério, estão clamando, eles estão pedindo justiça no Brasil, ó, oh, chegou lá no céu, e não é apenas a Alessandra que é a intercessora, é o... são todos os irmãos juntos, abra sua Bíblia agora em Atos, Atos capítulo 4, Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam, haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Isso aí eram os apóstolos que foram liberados, né? É, depois da cura daquele aleijado na entrada do templo. Ouvindo isto, unânimes, a igreja, ouvindo isso, unânimes. A igreja, ouvindo isso, unânimes. Você vai falar, não, mas eles reuniram, foi lá na casa do Marcos, eles reuniram, foi lá na casa daquele irmão que emprestou lá, o cenáculo alto, eles reuniram em vários lugares para orar. Não, não. Eles estavam unânimes e juntos. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, irmãos nós temos que buscar esta unidade, esse propósito claro, porque às vezes a gente está orando aqui, a pessoa fala, para que está falando aqui, para que está que orando aqui, faz sentido isso? Se no seu coração, você acha que Deus vai fazer independente da gente falar ou não falar, ou clamar ou não clamar, orar ou não orar, que a oração não tenha ser feito, que vocês ficam pensando que acham que tem, e, e acham que tem, bom, aí nós precisamos de sentar ali no gabinete pastoral, conversar um pouquinho, abrir a Bíblia, né? repreender os demônios, porque isso é conversa do diabo. Nós tocamos o nosso Deus, quando nós oramos em nome do seu filho Jesus, até agora vocês não têm orado no meu nome, orem no meu nome, foi assim que Jesus falou para os discípulos? Pois bem, eles começaram a sentir a oposição ao testemunho deles. Do nome do Senhor e da proposta de Deus, do reino de Deus, das coisas do Senhor. Eles começaram, foram presos porque o homem foi curado. <risos> Nós vivemos uma realidade bem semelhante a isso no Brasil. Então, presta atenção, irmãos, nós temos oposição. E como igreja, nós precisamos nos levantar e ter pontos e objetivos claros para buscar diante de Deus. O que, que a igreja pediu? O que, que eles clamaram ao Senhor? O que, que fez a manifestação de Deus ser tão forte a ponto do lugar onde eles estavam, tremeu? Porque eles estavam orando, não individualmente, mas coletivamente buscando uma só coisa diante do Senhor, intrepidez, que eles fossem cheios do poder, para que embora a oposição fosse muito forte, ela não poderia suplantar o testemunho. Tem alguma coisa do céu na terra, que todo mundo precisa saber todo mundo precisa saber. A, a palavra de Deus nos explica que quando o Evangelho começou a caminhar, depois daquele momento que Jesus disse aos seus discípulos, fiquem esperem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, porque vocês vão dar testemunho. Vocês vão dar testemunho ao meu respeito. E esse testemunho vai chegar às raias da morte. E no capítulo 3 ainda de Atos, versículo 13 o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Confronto, meus irmãos, um confronto muito forte. Jesus já havia prevenido. Vocês vão receber uma capacidade, um poder, que vocês vão confrontar mesmo com a verdade aqueles que não quiserem aceitar é, esse testemunho. Pela fé, em o um nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Isso aí mostrando aquele homem que havia sido curado. Essa, essa, esse sinal trouxe a luz, a oportunidade do testemunho. Nós aqui estamos buscando milagres irmãos, nós queremos milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Por que que vai ficar fora isso também, né? Por que nós vamos ficar só na, na, nessas outras partes do Evangelho, com medo ou com algum, é, de, algum, alguma restrição no que diz respeito aos milagres? Nós precisamos deles manifestados aqui. E eles vão servir para fortalecer o testemunho. Estes sinais seguirão aos que creem. Os que estarão dando testemunho. Os sinais vão junto. Eu acho que uma das, é, uma das coisas, um, um dos... É sinal mesmo de que o, o evangelho não está integral, ele está em parte, pode até ser uma parte correta, com, é, verdadeira, mas ele está em parte ainda quando ele não traz consigo os sinais. Sinais que eu estou falando, sinais de maravilhas. De curas de enfermos, expulsão de demônios, maravilhas, coisas que... Todos vão atestar, não foi Deus que fez, porque não tem jeito de, do, do homem fazer essas coisas. Isso faz parte do Evangelho. Eu quero ainda que vocês, no capítulo 4, é, antes dessa oração que a igreja fez, e quando as autoridades estavam despedindo os discípulos, é, tirando eles da cadeia, né, liberando eles, então Pedro verso 8, do capítulo 4 cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos estavam diante do sinedre, visto que hoje somos interrogados, a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os homens precisam saber disso. Então, o que eles vão fazer com isso, já, é, é com eles. Mas eles precisam saber, e nós somos as testemunhas destas coisas. Lá no capítulo 15, aquele versículo que eu li para os diáconos aqui, né, no, lá no princípio do capítulo, você vai ver comigo esta observação do apóstolo Paulo, falando aos irmãos com relação a este testemunho. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o seu, o meu, o nosso testemunho. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vocês, nações da terra, precisam saber disso e que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida. Primeira João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. A água relacionada ao batismo, o sangue relacionado à salvação, é, o, o, perdão dos nossos pecados pelo, pela morte de Jesus. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade, pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, o Espírito Santo, a água, a água do batismo e o sangue que dá, nos traz a remissão dos nossos pecados. E os três são unânimes, num só propósito, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho, aquele que crê no filho de Deus, tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho tem a vida, aquele que não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Isso é o testemunho. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, verso 1 para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu e você tem isso nesta revelação que é o livro do Apocalipse. Capítulo 19 do Apocalipse, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés, no caso o anjo que estava mostrando essas coisas para João. né? Ele porém me disse, vê não faças isso, sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É a expressão de Deus para o homem... Deus está se pronunciando, Deus está dando um testemunho. E Jesus disse que para que nós colaborássemos, fôssemos juntos nesse testemunho, nós precisávamos ser cheios do Espírito. João, vamos lá para João. Capítulo 14. Quando, porém, versículo 26, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Como que anda o nosso testemunho dessa verdade? Como que anda o nosso testemunho diante do mundo? Porque é para isso que nós estamos aqui, querido irmão. É, quando nós falamos que esse ano será o ano do testemunho na comunidade, não quer dizer que o ano que vem vai ser outra coisa, não. <risos> Tudo que nós temos colocado aqui é continuado. tá? A gente começou na adoração, passou para a comunhão e estamos agora no testemunho. Continuando, todas essas, essas direções aí vão convergir na glória do nome do nosso Deus. E a manifestação do seu reino através do trabalho da sua igreja. Então, irmãos, é, o Senhor Jesus já havia prevenido seus discípulos. Vocês vão dar testemunho, desse testemunho de Deus aos homens, que sou eu. Eu vim, vou morrer, mas vou ressuscitar. E vocês vão dizer para as pessoas que, em crendo em mim, se entregando realmente a mim, eles receberão vida. Porque todo aquele que vir o filho e nele crer, o pai está dizendo, tem a vida eterna. João termina aquele texto que nós lemos lá na primeira carta, dizendo o seguinte, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A todos vocês que receberam o Filho de Deus. Mas, irmãos, eu quero já dizer para você, o mundo não vai receber o Senhor Jesus, mas vai saber que nós somos o povo dEle na terra. Eles vão saber. Muitos ainda, como o Senhor falou, a Paulo em Corinto, ainda tem muito povo nessa cidade, ainda tem muita gente que vai aceitar Jesus, muitas. Estamos dando esse testemunho para que elas possam, então, chegar junto ao redil do Senhor também. Mas o mundo como sistema, o mundo que é governado por Satanás. Esse mundo que você já está conhecendo cada vez mais assim, ele está ficando cada vez mais exposto através do engano, da mentira, do sofismo, como nós já falamos aqui, está ficando alguma coisa até agressiva. Você está vendo, é esse aí. No fundo, no âmago disso aí está Satanás. O sedutor das nações, como diz o livro do Apocalipse. Aquele que engana. Aquele que faz a mentira parecer verdade, e faz com que a verdade fique a parecer mentira. Você está vendo isso para todo lado agora. Exposto. Esse é o caráter dele. Esse é o cheiro dele. Ou o mau cheiro dele. O Senhor está te levantando, meu irmão. O Senhor está levantando a igreja. Onde é que está o testemunho? Onde é que está o Espírito Santo de Deus? Eu já falei aqui a respeito de, Eli, de Eliseu. Eliseu estava lá junto com Elias... Viu Elias saindo, então, obviamente, ele ia receber o que ele pediu, mas a capa do Elias ficou, ele pegou a capa e voltou sozinho. Só estava ele lá com Elias. E encontrou com o Jordão novamente, eles tiveram que passar pelo Jordão para chegar no lugar onde estavam, ali na campina do Jordão, né? onde o povo de Israel se acampou também antes de entrar na Terra Prometida. Aquele mesmo lugar ali que aconteceu isso. Ele pega a capa. Quando eles passaram para o lado de cá, juntos, Elias abriu o Jordão e eles passaram em Penchuto. Ele pegou a capa do Elias e bateu no Jordão. Onde está o Deus de Elias? O Jordão abriu novamente. Eu estou te perguntando, meu irmão. Nós somos aqueles que estão correndo os últimos metros. Nós somos a geração dos últimos dias. Ah, eu já estou indo embora, mas a maioria aqui ainda tá, vai aguentar um tempo bom aí. E tem que ter, e tem que ter bala na agulha. Tem que ter esse espírito que Jesus falou para ele: ele vai dar testemunho de mim, mas vocês também vão dar. E vocês não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você está percebendo que a sua vida está sendo cheia desse espírito? a autoridade, a intrepidez está chegando quando você está testemunhando a respeito de Jesus no ambiente onde você está, com os parentes que você tem, com os amigos que te cercam, num qualquer canto você vai. Você é uma testemunha de Deus andando na terra. Você não pode andar sem estar pleno e cheio do Espírito e muito menos comprometido com as trevas. Quando você entrou aqui, a primeira palavra que você viu foi santidade. Santidade ao Senhor. Olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus. O autor da nossa fé. né Nós temos que desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque nós estamos numa corrida. Nos fala o nosso irmão Paulo. Eh, um só leva o prêmio. E eu esmurro o meu próprio corpo para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado nesta corrida. Nós falamos aqui tantas vezes a respeito do vencedor, aquela chamada de Jesus para as sete igrejas, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ao vencedor. E parece que as pessoas não ouvem isso, não entendem isso. Ah, nós todos somos vencedores. Negativo. Negativo. Não faria sentido algum essa expressão sete vezes ali naquele livro, falando das igrejas, se todos nós já fôssemos vencedores. Sentido nenhum. Quanto mais você está comprometido com o reino de Deus, mais alta vai ser a sua recompensa diante dele. Você já viu Jesus falando a parábola que ele fala a respeito do servo, né? Que foi, andou direitinho... Jesus falou para ele, ó, contou na parábola, Fosse, é, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem muitas coisas irmãos, que Deus vai trazer, e vai te apresentar, vai te abençoar, mas não são, elas não são é, é, niveladas com as obras que você realizou pelo Senhor, elas é são muito acima do que você fez. Jesus falou para nós o seguinte, depois que você tiver feito tudo que você precisa fazer, considere-se um servo inútil, que só fez o que precisava fazer mesmo. É assim que nós temos que andar na presença do Senhor, tendo entendimento que aquela recompensa que Ele vai trazer para nós no final, está muito além de tudo que você pode fazer por Ele aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus para Judas valia 30 moedas de prata. Quanto que ele vale para você? Irmãos, que essa palavra chegue no seu coração e você se lembre disso. Eu preciso fazer uma avaliação da minha vida. Eu estou vivendo para quê? Por quê? Para onde que eu estou indo? Lembre-se do seguinte, irmão. Se você viver a sua vida todinha e deixar-se consumir pelo trabalho, pela, pela, pelas necessidades da família, e para fazer tudo de bom aqui na Terra. No final, qual é o peso disso? Eu oh, fiz tudo certinho. Parabéns. Para quem que você fez? Você mesmo colher o fruto daquilo que você plantou. E o que, que foi feito em função do meu reino? Em função dos meus interesses? Bom, senhor, eu fui um bom cristão na terra. O que, que é um bom cristão, irmão? É aquele que não faz coisa errada, ou aquele que caminha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Talvez seja necessário muitos de nós nos realinharmos. Volta para casa e fala com Deus, meu Deus, eu estou gastando tempo, dinheiro, alguma coisa que não converge naquilo que o Senhor quer para mim? Aquilo que o Senhor quer realizar através de mim? Irmãos, eu vou terminar essa palavra falando o seguinte. Uma coisa que me... me me choca muito, é quando a gente sai de, do espaço onde a gente tá, da, da realidade que você vive e começa a ver de longe a coisa assim, maior, você começa a perceber que você é um, um nada. Um nada no meio da multidão. Não é mesmo? É, vai para um lugar assim, ou talvez num outro país, onde você vai ver assim, muita gente diferente, né, que fala outra língua, ver crianças... O que, que sou eu em relação a estes? Eles também têm a vida, têm as necessidades, têm as expectativas. Cada um desses é um universo. E eu? E eu? Com o que eu penso, com o que eu quero? Vocês já fizeram essas perguntas? Já, eu, pode ser que seja eu mesmo que estou aqui, meio crise existencial, né? Mas, irmãos, presta bem atenção. A gente não é nada, não. Quando você olha o macro, você desaparece. Não, nem precisa ir lá para o céu, não. É só aqui mesmo. A gente desaparece. E eu fico pensando o seguinte. Deus tem os seus interesses. Ele fala isso para Isaías. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos os meus caminhos mais altos do que os vossos pensamentos, então Deus tem pensamento, e tem objetivo, ele tem plano, ele tem alguma coisa, e vai que eu não estou nem aí para isso, eu estou vivendo a minha vida que ele me deu aqui, por minha conta e risco, e estou levando aqui com a graça dele, ele vai me ajudando, peço lá, Senhor me ajuda, eu quero melhorar o meu emprego, blá, 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 e vou andando, vou andando, vou andando, irmão, você já se perguntou, o que, que, que ele está pensando? O que ele pensa está incluindo todo mundo, não é só a minha pessoa. Onde que, qual é a expressão que eu tenho aí? E me apavora, irmãos, me apavora, quando eu sinto que essa possibilidade existe, é de que Jesus, fazendo uma caminhada aqui no Belvedere, num domingo de manhã às 10 horas da manhã, ele passa aqui na porta e nem entra aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Se não existe coincidência e, e, e realidade daquilo que nós fazemos com a pessoa dEle, para que, é que Ele ia entrar aqui? O que, que Ele ia fazer aqui? Ele ia continuar a caminhada dEle, a corridinha de domingo de manhã. Irmãos, eu, eu quero que você caia nesta realidade espiritual, para que no dia do Senhor nós não sejamos, fiquemos tão chocados com essa realidade que vai aparecer nua e crua diante de nós. E eu estou falando para salvos, estou falando para a igreja do Senhor Jesus. Então, chegou a hora, irmão, chegou a hora. Faça uma avaliação de você mesmo, ouça o que o Senhor tem falado, escute é, aquilo que Ele tem trazido para você, reserva um tempo para ficar com Ele, reserva um tempo para esperar nele, reserva um tempo para estar junto com os irmãos, reserva um tempo. Dá atenção ao Senhor e busque por Ele, clame por Ele, grite por Ele. E vê se o reservatório aqui do seu coração está cheio do Espírito, ou se está raso. Raso significa que você está com a bateria baixa, não está dando nem para acender o farolzinho, a seta lá do, do carro, baixo. Então clama ao Senhor, me encha Senhor do teu Espírito. Vamos ficar em pé? Vamos orar aqui, e logo a seguir o pastor Augusto, vai continuar aqui conosco, por alguns minutinhos. Senhor, mais uma vez, na tua presença estamos agradecidos, porque o motivo que nos trouxe aqui, Senhor Deus, está alinhado com a tua palavra. O Senhor é o motivo dessa reunião e desse ajuntamento, o Senhor é o centro da ceia e da mesa da qual participamos. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que se manifestou e nos revelou o Pai. E agora, nessa família maravilhosa, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Muito obrigado por todas essas coisas, Senhor. Mas temos, pelo que já foi exposto aqui, entendido a necessidade de um testemunho forte, presente, incisivo. Meu Deus, mas isso só é possível com o Teu Espírito. Porque senão nós seremos frágeis, fracos, amedrontados, inseguros. E nós precisamos daquela firmeza de Pedro, olhando para o Sinédrio, aqueles anciãos todos de Israel, e dizendo para eles, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E esse Jesus que vocês rejeitaram, ele é a pedra angular. Que os homens, vocês estão rejeitando. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meu Deus, esse testemunho tem que fluir de nós nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos objetivos, meu Deus, que o Senhor em cada um de nós, nesse ministério, e torne-nos unânimes diante do Senhor, nos pensamentos e propósitos que o Senhor tem, para a sua igreja Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles, que de coração aberto, têm recebido estas palavras, sejam cheios do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus... Eis aqui, os reservatórios, os vasos, que precisam ser planificados pela tua presença. Tenha misericórdia de nós, porque senão nosso testemunho será frágil. Em nome de Jesus, na confiança de que assim o Senhor o fará, nós oramos agradecidos também, glorificando ao Senhor. Amém.